0: MF y ABC Cardinal presentan Economía al Oído, con la participación de Manuel Ferreira, Ramón Casco y prince En este episodio analizamos la situación económica paraguaya y los
1: efectos de un eventual aumento del déficit fiscal. Este programa fue realizado el 2 de noviembre de 2019. Manuel, ¿cómo soplan los vientos? No, me refiero al viento sur, norte, oeste. Los vientos económicos. Estamos. El viento sur y
2: norte también se dan import son importantes ahora, para el tema ahora, del importante, económico. Ahora
1: importante. Claro que sí. Y para nuestra salud también. Decime, bueno. ¿cómo estás viendo el clima en general?
2: Yo creo que estamos empezando un proceso de recuperación. verdad. Estamos empezando a ver... Eh, un, un, una recuperación de cierto dinamismo en ciertos sectores y creo que esta es una cuestión importante. Y acá hay dos factores que son claves. Uh -huh. Un factor, por un lado, está el tema climático y su importancia. Por eso te decía la importancia de los sí, vientos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, nosotros estamos en, en, en una etapa donde... Todos sabemos la importancia, creo ya hoy por hoy, de la economía agrícola.
3: Uh -huh.
2: La verdad, es que comenzamos una campaña para que la gente tenga ideas. Empezó a sembrar más o menos a principios del mes de octubre, hace un mes. El tiempo de desarrollo de la planta, normalmente en el, en el caso sujero, sobre todo, que es la, la principal, el principal producto, toma más o menos 130 días. Si, si, si sumas estos valores estamos viendo que estamos llegando que llegaríamos con esa siembra más o menos a mediados de, del mes de febrero uh -huh. normalmente el agricultor lo que hace es cosecha su, su soja inmediatamente encima de la cosecha de soja siembra lo que le llamamos una safriña normalmente uh -huh. ¿verdad? una safriña que es o un maíz, uh -huh. o Trigo. Sojas, uh -huh. ¿no? otra soja. Otra vez soja. Esa soja safriña, o soja de segunda, le dicen los argentinos, uh -huh. normalmente es una soja que tiene mucho menos producción, porque obviamente ya le toca, ya le toca una etapa no tan buena de, 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 de clima, digamos. Tiene menos producción, pero es una semilla de mucha calidad que normalmente se usa... Justamente para eso, para uh -huh. semilla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para que uno tenga en cuenta, en Paraguay se compra soja al precio de Chicago menos el premio. Uh -huh. ¿Qué es el precio de Chicago? El precio de Chicago es precio definido en, 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 ¿En, la bolsa, en la bolsa de
1: Chicago. Sí, sí.
2: Y el premio es básicamente lo, el descuento que se le hace al agricultor para, para que... Para, eh, Traer ese precio de Chicago a su finca, digamos.
1: En ¿verdad? otras palabras, incluye flete, seguro.
2: Incluye el flete, incluye el seguro, incluye la ganancia del acopiador, mm -hmm. incluye el costo de conformación normalmente. El costo de conformación de, de, de soja es... Todos los granos tienen que tener un cierto nivel de humedad, un cierto tamaño promedio, etcétera, etcétera. ¿verdad? Se eliminan las impurezas, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces... Ese es el precio que recibe el productor. Normalmente, si el precio, si uno ve como está más o menos ahora alrededor de los 330 dólares precio de Chicago, ese es un precio muy transparente, el premio uh
3: -huh.
2: es, está más o menos en 50 dólares, para que tengamos una idea. O sea, el agricultor va a recibir 280. 280. Más o menos. Esos 280 en una campaña Normal, en Paraguay, en promedio, a nivel nacional, se obtienen más o menos 3 toneladas. Mm. O sea, sería 2.80 por 3, menos el costo que tenga por producir, eso que va a estar alrededor de 500. Mm -hmm. En el caso de la soja la safriña o la soja para semilla, las empresas vendedoras de productos, de, 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 productos de insumos agrícolas, compran gran parte de estas semillas pero la compran y la pagan a precio Chicago Full sin descuento. Uh
3: -huh.
2: O sea, el precio, el productor este que hizo tres toneladas durante la campaña común, cuando haga la safriña va a ser seguramente una tonelada y media, va a ser la mitad de lo que hizo, pero su precio va a estar más alto. Uh -huh. Va a vender a, a 330 y va a tener menos costos también, porque va a usar el mismo fertilizante ya uh -huh. que había puesto en la en la en la cosecha anterior, digamos, en la campaña anterior. Entonces, cuando uno ve esta situación, la safriña se vuelve muy importante. Uh -huh. El tiempo máximo por el clima de Paraguay para plantar una soja safriña o un maíz safriña es fines del mes de febrero. Uh -huh. O sea, el 28 de febrero, tenemos la suerte que el año que viene, 17, vamos a tener 29, o sea, tiene un más. día más. Sí. Eh, pero en realidad esa es la época. ¿Por qué? Uh -huh. Porque desde ahí tenés que contar nuevamente 130 días, ¿Verdad? Y te vas a dar cuenta que entramos marzo, abril, mayo, junio. Estamos, hecha, en, estamos entrando sobre todo en periodos de, de heladas, uh -huh. que son periodos muy importantes. La planta puede resistir heladas si tiene cierto nivel de desarrollo. Uh -huh. Pero si tiene menor nivel de desarrollo en etapas muy iniciales de su, de su desarrollo... Quema la planta. La entiendo. Entonces, plantar después de, de… plantar entrado el mes de marzo se vuelve extremadamente riesgoso y es como tirar plata, ¿verdad? Uh -huh. Porque vos no sabes cómo te va a venir el clima hacia adelante, ¿verdad? Uh -huh. Y si vas a tener o no una helada en un caso. Entonces, la gente opta por no plantar, ¿verdad? Uh -huh. Y entras a pensar ya en otras cosas, empezás a hacer… en algunas zonas empieza a hacer trigo, por ejemplo… Que el trigo es bastante más resistente a, a heladas, por ejemplo, en ciertas zonas. Eh, depende de tu tipo de campo. La helada corre, ¿verdad? Uh -huh. En un campo plano la helada es peor que en un campo que en un campo con pendiente, ¿verdad? Entiendo. Eh, por, porque la helada, helada uh -huh. si no se queda y se concentra, en, que es ese rocío congelado, digamos, sí. por, por el exceso de frío, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Que creo que es muy importante. Estamos teniendo, y creo que esto todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Estamos teniendo días muy calientes. Extremadamente. Muy calientes. Eh. Muy calientes casi, casi demasiado calientes para esta época del año, ¿verdad? O sea, no es de esperarse este nivel. Este es un calor eh, más típico de diciembre o de enero, posiblemente, que, que del mes de que del mes de octubre, ¿verdad? Sí, sí. Eh, cu cuando, cuando fue que se dio, verdad? Y si, si la gente nota, se va a ver un espaciamiento muy grande entre las lluvias. Mm. Yo, hay una cosa que, que creo que, bueno, sobre todo la gente de la ciudad puede ir a comprobar. ¿Recuerdan que se incendió el Parque Guasú, ¿verdad? Sí por, claro que sí. por la sequía. Sí, se incendió sí, sí, el, el Parque Guasú y en realidad, bueno, los bomberos terminaron apagando. Los primeros días después del incendio se veía todo quemado, se veía sí. todo
1: negro, ¿verdad? Así fue
2: si la gente que se fue en esa época se vuelve a ir hoy a esos lugares que se quemó, donde se notan todavía las quemazones, uh -huh. va a ver que el pasto está extremadamente verde. Uh -huh. Porque después de esa llu de de esa, de esa sequía viene una lluvia y en realidad quedan semillas en el suelo y esas semillas eh, germinaron. Vuelta, ¿verdad? Sí. Esas semillas germinaron y hoy se ve esa misma parte que hace eh, 15 días se veía todo negro, hoy se ve verde, completamente verde y se nota todavía abajo un poco de la, de la quemazón uh -huh. la lluvia es extremadamente importante en este proceso de germinación ¿verdad? lo que hemos tenido es unas lluvias de principio de octubre ahí se entró a sembrar hoy está prácticamente todo sembrado pero después de eso vinieron lluvias relativamente espaciadas uh -huh. pocas lluvias en general la última lluvia en, en Asunción no se notó pero en la zona agrícola sobre todo hacia el Alto Paraná, hubo lluvias durante la semana, lluvias importantes de 40, 50 milímetros en muchos casos, posiblemente haya una normalización no esta semana que entra, sino la siguiente semana con lluvias bastante más importantes ¿verdad? Que, que puedan recuperar y este calor exceso quemó ciertas partes de mm. ciertas partes del, del, de, las plantas. De, de, de las plantas entonces se va a tener que resembrar mm. Imagínate que estás resembrando principios de noviembre, te tenés que ir más o menos a mediados de marzo para, para poder cosechar. ¿Esto qué significa? Que en realidad lo que vamos a tener es, hasta ahora no, no hay un impacto claro sobre la soja eh, normal, la, la tempranera, que es la, que es la mayoría de lo que se siembra, pero posiblemente lo que veamos es una reducción en el área de safriña.
3: Uh -huh.
2: Una reducción en el área de safriña de soja implica básicamente dos cosas. Primero, una menor facturación para aquellos productores que hagan eso. Uh -huh. Para que tengamos una idea, nosotros hacemos más o menos 3 millones y medio de hectáreas de, uh -huh. de soja tempranera y soja safriña hacemos más o menos el 20%. Posiblemente ese número baje al 15 o al 10% uh -huh. del área anterior, ¿verdad? Entonces va a haber una menor facturación y posiblemente lo que veamos también sea escasez de semillas en el mercado para la cosecha 2020-2021. Uh -huh. Esa escasez de semillas significa que el costo de la cosecha 2020-2021 posiblemente sea más alta. ¿Por qué? Porque para conseguir la cantidad de semillas de soja que se necesita se tenga que importar del Brasil o de la Argentina para poder completar lo que lo que se tiene y obviamente siempre eso es mucho más caro, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, hasta ahora no hay ningún riesgo y parecería ser que hay una recuperación. Posiblemente difícilmente alcancemos eh, las 10 millones de toneladas que, que tenemos potencial de hacer, uh -huh. ¿verdad? Por esta razón que explicaba anteriormente. Posiblemente est estemos cerca de las 10 millones pero por debajo de los 10, en 9... 600 o no, 9,700, 700, algo por el estilo, ¿verdad? Y, y eso significa que una parte del rebote económico que venga está comprometido por esta razón. Entiendo. Nosotros teníamos una expectativa de que si salía bien la campaña, como puede salir en un buen año, alcancemos alrededor de 5,2% mm. de crecimiento en el año 2020.
3: Mm.
2: Ese número posiblemente se vea comprometido por esta situación. Ahora, todo esto que yo te digo que va a llover en el me, en, a mediados ahí, de noviembre... una compañía. cuestión.
1: Estaba siguiendo esta cuestión del estiaje del río Paraná y del río Paraguay también, y especialmente su incidencia sobre la, los embalses de las represas. Y los departamentos especializados de Itaipú y de Yacineta hablan de lluvias para noviembre, pero pocas lluvias.
2: Sí, pero, a ver, para los estiajes de los ríos las lluvias del Pantanal son las importantes, uh -huh. o las lluvias en las nacientes sí, de, los, sí. de los ríos, ¿verdad? Las lluvias acá son lluvias menos importantes en general para, 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 para saber el volumen de, del río. Por eso que nosotros tenemos periodos de estiaje en el verano uh -huh. y tenemos periodos de, de creciente en el invierno, sí. cuando que en realidad acá llueve en el verano y llueve menos en el invierno, uh -huh. ¿verdad? Porque en realidad... Lo que, lo que pasa es tarda más o menos seis meses en llegar ese volumen de agua uh -huh. que se capturó en el Pantanal y que va bajando el río Paraguay o sí, va entiendo. bajando el río Paraná. ¿verdad? Entonces, creo que son situaciones climáticas diferentes. Uh -huh. La lluvia en Paraguay afecta relativamente poco al río Paraguay y al río Paraná. No, eh, en, en comparación a, a otras lluvias que se, que se puedan tener. ¿verdad? Pero volviendo a, este tema, sí. volviendo a este tema agrícola, cuando vemos este es una retracción eh, relativamente eh, pequeña todavía en, en, en este tema del, del, del crecimiento. está vinculado fundamentalmente al potencial agrícola que se pueda desarrollar, que hasta ahora no está comprometido, posiblemente sea un poco menos pero no está comprometido, pero nunca sabemos con el clima, ¿verdad? Sí. el clima es una apuesta donde ni los meteorólogos saben muy bien lo que va a pasar
1: ¿verdad? y ahora con mayor razón, Uf, hay y, factores que cambiaron sí. Y
2: exactamente, entonces sobre todo en un año como este, este a mí me dijeron hablando con, con gente del área, me decía este, no, este es un año neutral es decir, no es ni niño ni niña en Paraguay se sabe que el niño es exceso de lluvia en sí. cierta época en, en, en Paraguay y la niña es sequía en Paraguay. Sin embargo, el meteorólogo en años neutrales uh -huh. no sabe qué es lo que es. Uh -huh. Entonces, tenemos este proceso, este proceso que lo, que, donde todavía la campaña agrícola no está garantizada. Uh -huh. Y acá es donde juega un rol extremadamente importante esta noticia del déficit fiscal. Cuando nosotros hablamos de economía agrícola, estamos hablando más o menos de una economía que uno mira los datos del Producto Interno Bruto y hoy está más o menos en alrededor del 10% del Producto, más la economía ganadera, que está en otro eh, 5% del Producto, más o menos, estamos en 15%. Pero, pero eso es la producción agrícola y la producción ganadera. Sí. Pero vos no vas a tener un frigorífico o no vas a tener una planta de crashing de soja si no tenés soja o si no tenés si no tenés eh, sí. ganado. Sí. Entonces, lo que ocurra en el sector agrícola y ocurra en el sector ganadero impacta en la cadena industrial, impacta en la cadena comercial, e impacta en el transporte. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, la gente que anda por el río habrá visto muchas barcazas ancladas paradas al costado en las riberas del río. Porque uno de los problemas que ocurrió es que no hay carga. Se perdieron dos millones y medio de toneladas de soja, eso significa 100 mil fletes. Hay, ha bajado el precio del flete, hay una expansión relativamente eh, eh, grande, digamos que puede ocurrir si es que recuperamos esa cantidad de carga que teníamos anteriormente. Esto afectó a los puertos, afectó también al, 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 al transporte fluvial y después tenemos otros impactos que se dan a nivel comercial, el comercio de soja fue menor. Afectó el dólar porque nos entraron menos dólares por efecto de, de esto. Una de las razones principales por las cuales está subiendo o ha subido de manera importante el dólar, está vinculado a esta situación de que, que hemos visto de que han entrado menos dólares por impacto de la soja. ¿verdad? Entonces... Cuando nosotros sumamos todos los efectos de la, de, de la agricultura y de la ganadería dentro de la economía, estamos hablando de más o menos un tercio de la economía de Paraguay. Mm. Un tercio de la economía de Paraguay que ha tenido una caída significativa en el 2019 por impacto sobre todo de la sequía. Y también en algunos casos por impacto de la inundación mm -hmm. posterior a la sequía. Entonces, hoy no sabe hoy, hoy hasta ahora está relativamente bien la cuestión agrícola. Pero no sabemos si va a estar bien. No sabemos si puede venir una sequía en el mes de enero y matar toda la plantas, ¿verdad? Mm. O achicharrar los granos. No sabemos lo que va a pasar. Y acá viene el tema del déficit fiscal. Una garantía, la única garantía posiblemente de que se recupere la, la situación económica en el año 2020 es que el Estado siga gastando plata. Mm. Pero el Estado tiene que saber cómo tiene que gastar plata. Esta es una cuestión que es demasiado importante. No es lo mismo lo que ocurre en una empresa como Petropar o Ande o, o Copaco a lo que ocurre en el Ministerio de Educación o en el, en el Ministerio de Salud o en cualquier ministerio uh -huh. o en el Poder Judicial. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en realidad... Cuando ANDE decide, por ejemplo, pagarle más a sus, a sus funcionarios, funcionarios, ¿con qué paga? En realidad paga con la plata que le viene de la venta de electricidad. ¿sí? ¿verdad? Esa es su fuente de ingresos. Esa es su fuente de ingreso. Si tiene un margen, si tiene un margen, una ganancia, normalmente esa ganancia lo que tendría que hacer es remitírsela al Ministerio de Hacienda. Uh -huh. O puede usar y gastar más,
3: ¿verdad?
2: Aporte intergubernamental interguberna se llama eso, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, eso era obligatorio, ahora ya no es obligatorio, uh -huh. eh, eh, pero es otra historia. Sí. Pero es, esa es una situación, una situación importante. ¿Cuál es la diferencia con el Ministerio de Educación o con el Ministerio de Salud? Uh -huh. Cuando vos le subís el salario al Ministerio de Educación o al Ministerio de Salud, eso sale de la caja del Ministerio de Hacienda. Es decir, de los impuestos. O sea, sale de la recaudación que pueda obtener o no el Ministerio de Hacienda. Uh -huh. Fíjate que en el año 2020 la recaudación del Ministerio de Hacienda no va a ser tan buena como la recaudación del año 2019.
0: Esperan ¿Por? recaudar 300 millones menos.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad el año 2020 se paga el impuesto a la renta del año 2019. Uh -huh. Y el año 2019 no fue bueno. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces gran parte de la recaudación, sobre todo en los impuestos que, 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 que se vinculan a este sector agrícola, va a ser menor porque el sector agrícola y el sector ganadero, sobre todo, ganaron menos plata durante el año 2020. Uh -huh. Recién Si el año 2020 es bueno, recién la, la, la recuperación 2021. va a venir en el 2021, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay un rezago de un año, ¿verdad? Entonces la recaudación no va a ser tan buena, pase lo que pase, ¿verdad? A no ser que haya una explosión de comercio, una explosión de eh, industrial, porque algo pasó que no podemos prever, y entonces la recaudación de IVA es la que crece, por ejemplo. ¿verdad? Porque se importa más por, por esto. Pero en realidad, cuando uno mira el sector comercial, va a ver que seguramente el incremento que se tenga a nivel comercial o a nivel industrial no va a ser muy grande el año que viene porque tenemos mucha dependencia de los tipos de cambio, sobre todo con Argentina y con Brasil.
3: Uh -huh.
2: Estamos viendo que el tipo de cambio en Brasil está empezando a bajar y eso con una devaluación paraguaya hace que para, para el brasilero, Paraguay se, se esté abaratando y eso es positivo. Uh -huh. Y esa es una tenden, esas son tendencias que posiblemente podamos confiar. Pero con Argentina no sabemos lo que va a pasar. Yo creo que ni Alberto Fernández sabe hoy lo que va a pasar con Argentina, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante más comprometedora. 54% de la población paraguaya vive a menos de 20 kilómetros de la Argentina. Uh -huh. Por tanto, Argentina nos impacta. En, acá en, en ABC Cardinal estamos a menos de 20 kilómetros de la Argentina, ¿verdad? <risa> sí. Entonces, hay una situación que impacta mucho y vamos a ver qué es lo que ocurre con Argentina con este cambio de gobierno que, que se está Asume empezando en diciembre a y vamos a ver cuál es el impacto que se tiene. Uh -huh. Ahora, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos garantizar que haya un Estado que gaste, porque no tenemos claro cuál es el, 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 el problema de corto plazo. Uh -huh. La ley de responsabilidad fiscal dice que el Poder Ejecutivo podrá pedirle permiso al Parlamento para extender el déficit fiscal fiscal a valores superiores a 1,5%, pero inferiores al 3%. ¿Se habla del
3: 3%? 2.5. Se habló
2: de, de la solicitud de 2,5%. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno lo que está diciendo es, posiblemente el año que viene no voy a recaudar también. Uh -huh. A no ser que haya un boom que no se espera que haya, ¿verdad? En, en, el, en el campo comercial. Por otro lado, es bueno que el gobierno siga gastando en obra pública, porque sí. la obra pública genera lo que se llama el efecto multiplicador. Sí. ¿Cuál es el efecto multiplicador? Por un dólar que invierte. ¿Mm? Por un dólar que invierte más o menos está en dos dólares que genera el efecto multiplicador. Voy a, poner, voy a poner un ejemplo. Yo estado, hago una ruta, en esa ruta le contrato a una empresa, esa empresa contrata eh, obreros, esos obreros reciben un sueldo se van y gastan en la despensa o en el supermercado la despensa y el supermercado hace pedidos de, de
3: productos.
2: hace pedidos de productos nuevos que anteriormente no hacía la fábrica le produce esos, o importa esos productos al importar o al producir genera una renta, genera un impuesto que vuelve al Ministerio de Hacienda y se va dando ese círculo, ese círculo virtuoso que es positivo en, 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 en este caso ¿verdad? entonces eso es, el, eso es el efecto multiplicador que se genera dentro de la economía. Cuando vos le pagás más a un funcionario público, también generás un efecto multiplicador. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese funcionario público también se va a la despensa también se va al supermercado y genera el mismo efecto virtuoso. ¿Cuál es el problema? Que el Estado, para poder gastar más en épocas de vacas flacas, como uh -huh. fue el año 2019, Necesita ahorrar en época de vacas gordas, okay. que, que fue antes o que fue después, La famosa ¿verdad? política anticíclica. Claro, necesita ahorrar. Y cuando, cuando vos le subiste el sueldo a un funcionario público, después no le podés bajar. ¿Por qué? Porque ella tiene su salario.
0: Derecho adquirido. Contrario. Tiene
2: un derecho adquirido, tiene un, una, una, una conquista laboral que no le podés afectar. Entonces no le podés... No podés hacer política anticíclica subiéndole los sueldos. Uh -huh. Voy a, porque esto ya se hizo en Paraguay. Se hizo en el año 2012. En, el, en la discusión del presupuesto del año 2012, en el año 2011, uh -huh. el Parlamento decide, yo no sé si la gente se acuerda, el año 2012... Yo me acuerdo muy bien porque fui ministro de Hacienda ese año. La
0: peor parte.
2: Fue el año donde Paraguay entró en déficit fiscal y fue un año de recesión económica importante, mm -hmm. similar al 2019. ¿Qué fue lo que pasó en el año 2011? Lo, los parlamentarios deciden subir los salarios del sector público y suben los salarios 38%. Mm -hmm. Tienen un aumento en promedio de 38%. Eso hizo que nosotros aquel año que caímos 2%, recuerdo según los datos de aquel año, hoy creo que está en 1,2 ese número, pero uh -huh. en aquel momento era 2%. Si no se hacía eso, llama a caer 4%. Uh -huh. Pero el problema es que al año siguiente vos te, te encontrás con que no tenés dinero para gastar porque los salarios ocupan prácticamente todo el presupuesto general de gastos, ¿verdad? y no se pueden hacer otras cosas, y no se pueden recortar los salarios ni se pueden despedir funcionarios por las condiciones laborales en que se encuentran en esto. Entonces, por eso sería una debacle volver a hacer lo mismo. Este es un año donde no hay plata, y es un año donde como no hay plata, todos tenemos que juntarnos los cinturones, incluidos los funcionarios públicos, que en general tienen un salario promedio que es el doble del salario promedio del sector privado. Entonces, dicho esto, lo que necesitamos es un Estado que gaste en lo que no son funcionarios públicos.
1: Obras, obras públicas.
2: Cuando vos haces una obra pública, haces una vivienda y compañía, el gasto del Estado va orientado a gente que del sector privado, a gente que no está vinculada al sector público. Porque es una empresa privada la que sí. construye, normalmente la que contrata. Eh, los bienes que se piden son bienes que se producen dentro del sector privado. Y sabemos que en Paraguay el sector público, el jugador más grande que hay en la economía. Entonces, tiene un rol y tiene una responsabilidad importante. Yo creo que es positiva la situación que estamos empezando a ver de pedido de incremento del déficit fiscal.
3: Uh -huh.
2: Pero creo también que si tuviésemos un parlamento responsable, lo que veríamos es que el Parlamento le dice, perfecto, te voy a autorizar el gasto, pero me vas a decir en qué vas a gastar y me vas a traer los proyectos uh -huh. de, de cómo vas a hacer el gasto, cuándo y en qué, en, qué, en, en, qué va, en qué valores, en qué variables. Yo no sé si eso va a pedir el Parlamento. Ojalá pida, ¿verdad? Uh -huh. Quiere decir que por lo menos hay ciertos sectores responsables dentro del, del Parlamento, que creo que de hecho lo hay, ¿verdad?
1: Pero de nuevo, Manuel, y es reiterativo el tema, ¿verdad? Es decir, no solamente la actitud de responsabilidad o no de comprensión de ciertas medidas anticrisis es comprendida, voy a reiterar, también por, por especialistas del sector privado, porque estamos viendo ante esta actitud de ensanchar esa franja, mucha gente critica, no, está queriendo gastar más y se oponen.
2: Claro, pero lo que pasa es que gastar menos sería peor. A ver, yo quiero poner este escenario. ¿Qué pasa si no tenemos esta capacidad de expansión? Y retraemos de vuelta el gasto público.
3: Uh -huh.
2: El gasto público había crecido, entonces dejamos de hacer ruta, dejamos de hacer puente, sí. dejamos de construir vivienda, lo que sea. Reducimos ese valor. Y viene una sequía. Uh -huh. ¿Se suma? No. Desastre. Si viene una sequía, vamos a tener dos años malos. Uh -huh. Si tenemos dos años malos, el problema que vamos a tener es que esa gente que no pudo transportar esa gente que tuvo problemas a nivel industrial. ¿Qué es lo que se fue a hacer? Se fue al banco y refinanció su cuenta. Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó con el agricultor? El agricultor sacó plata de sus ahorros porque no le alcanzó el año pasado para pagar la deuda que tiene con el banco. El agricultor en promedio debe mil dólares por hectárea. Uh -huh. Y produce un margen más o menos de 250. O sea, para pagar esa deuda necesita cuatro años por lo menos sin intereses. Uh -huh. Con intereses seguramente cinco años, ¿verdad? Para pagar esa deuda. Sacó plata de su ahorro y pagó. Si le viene un segundo mal año, posiblemente ese, ese agricultor se tenga que ir al banco y decirle no tengo más ahorro, me tenés que refinanciar la deuda. Uh -huh. Si nosotros, entonces... Hay una, un freno por ese lado del crecimiento. ¿Dónde vamos a expandir el crecimiento? Lo que vamos a ver es pérdidas de empleo, vamos a ver gente que, se, que no se le contrata. Entonces, en este tema hay que ser muy cuidadosos. Uh -huh. Por eso, yo creo que está bien que un año complicado vos puedas expandir el déficit fiscal. Pero tenés que ver qué hacer con los años futuros de qué hacer para poder reducir de, vuel de, de vuelta esa expansión del déficit fiscal. Entonces, esto tendría que ser un proceso gradual, donde el año que viene tenemos dos y medio, posiblemente volvamos al uno y medio en el 2021, ¿verdad?
0: Fundamentos del pedido, que a partir del segundo semestre de 2018 la actividad económica se desaceleró en el país. La caída se acentuó en el primer semestre de 2019. Esta situación se explica por la coyuntura internacional y regional adversa. En el ámbito internacional hubo una revisión a la baja del crecimiento económico de los países de la región. A nivel interno, el choque de oferta climática negativa que afectó a la producción primaria, lo que provocó la caída de los sectores agrícola, electricidad y agua. La actividad económica trimestral registró una variación interanual negativa del 3% en el segundo semestre. Con este resultado se acumuló una variación del PIB de menos 2,5% al cierre del primer trimestre del año. En la última revisión de la proyección de crecimiento económico realizado, realizada por el BCP en octubre se redujo el crecimiento del 1.5 a 0.2 con cierta probabilidad de un resultado negativo al cierre del año y esta coyuntura afectó significativamente la recaudación tributaria y se estima que se recaudará 300 millones menos. Y a fin de reactivar la economía se propuso aumentar la inversión a niveles nunca alcanzados de 998 millones de dólares aproximadamente a fin de garantizar un mejor 2020. Este es el argumento esgrimido por el Ministerio de Hacienda justamente para solicitar un aumento del déficit fiscal. Uh -huh. El 1.5 al 2. ¿Qué
1: significa que en esa suerte de discusión que hubo, Manuel, por la interpretación de la ley ganó finalmente la posición? No, pidamos nomás permiso al Parlamento. Yo creo que eso... No estaba en discusión, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablamos con el director del Tesoro y sugería las dos posibilidades, verdad? Sí. Una, la interpretativa que permitía el texto esa interpretación. No, sigamos con el asunto, total la ley se puede interpretar. Y lo que dice acá es, en el momento en que se discute el bueno, no recuerdo bien los términos. Lo concreto es que había una posición de interpretación que decía sí podemos continuar incluso aumentando el déficit. Y la otra decía directamente no, hay que pedir permiso al Parlamento. Por lo visto, acá finalmente en la discusión dijeron no pidamos para no darle problemas al Parlamento permiso. Yo te voy a contar una cosa. Sí.
2: Cuando yo estaba en el ministerio, nosotros redactamos la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en el, en tuvo media sanción mientras yo estaba todavía en el ministerio, y la segunda sanción definitiva la tuvo durante el gobierno de Cartes. Germán Rojas ya. Germán Rojas ya. Sí. Pero no se cambió una palabra de lo que nosotros hicimos. Esta ley de responsabilidad fiscal, hay que ver también cuál es su origen ¿verdad? y de dónde claro. viene. Nosotros veníamos de este problema de déficit fiscal. Uh -huh. De este problema de déficit fiscal generado por lo que les decía la discusión del año 2011. Sí. En el año 2012 entramos en déficit fiscal, generamos un déficit de 1.7 más o menos y Básicamente no había dinero en Paraguay para realizar para poner un ladrillo encima de otro en el sector público. 2012. El año 2012. Ahí fue cuando eh, se toma la decisión de salir con la emisión de bonos soberanos. Mm. En aquel momento, el presidente del Congreso era Oviedo Mato, y Oviedo Mato quería meter gente en el, en el Banco Central. Y a cambio de poder meter su gente decía, yo te voy a frenar estos créditos. Si vos no me dejas meter a mi gente, yo te freno los créditos. <risa> no le importaba el país, ¿sí? un pito si es que iba a haber déficit, iba a haber falta de crecimiento, etcétera etc. Lo que quería era meter gente en el Banco Central. Uh -huh. Yo no lo aceptaba, yo no la aceptaba y no me aprobaba. Y ahí fue que donde, donde decidimos entrar con este tema. Aparte, la... La emisión de, de, de deuda soberana tenía una virtud interesante también para el sector privado que era posicionarnos a nivel mundial y empezar a tener una calificación de riesgo país, donde el inversionista que mira afuera va a mirar Paraguay, anteriormente no existía Paraguay, era como un lago.
0: Vos contabas la anécdota de que los inversionistas... Cuando conversabas con ellos decían Paraguay o era Uruguay. Confundían Paraguay con sí. Uruguay, ¿verdad?
2: No, no estaban en el radar. Nosotros le hicimos presentaciones a 230 fondos de inversión en cinco roadshows. Que era, era un trabajo desgastante realmente, ¿verdad? Uh -huh. Se portó muy bien la gente del Banco Central y la gente del Ministerio de Hacienda realmente en este tema. Y en la pre nuestra presentación comenzaba con un mapa uh -huh. para mostrarles dónde quedaba Paraguay. <ríe> no se Igual confundían.
0: Claro.
2: claro y después creían que éramos muy parecidos a Argentina Argentina ya estaba con muchos problemas en esa época y creían que nosotros éramos igual a la Argentina entonces este proceso de diferenciación fue un proceso muy importante pero hacemos la emisión esta, esta de bonos y eh, yo recuerdo que recuerdo que hablaba mucho en, en, en esa época eh, con César Barreto por ejemplo y César me decía, esto es una vergüenza, vas a fundir el país, me decía, con este tema. ¿verdad? Uh -huh. Y yo le decía, pero ¿por qué? Venía va, veníamos a discutir sobre este tema. Y, y la verdad que discutimos una o dos veces sobre el tema. Y yo le dije, vamos a pasar una ley de responsabilidad fiscal. Uh -huh. Y ahí empezamos a redactar la ley de responsabilidad fiscal dentro del Ministerio de Hacienda. Y en un viaje que yo hice a Washington, me voy a visitarle a lo que se llama eh, la dirección de asuntos fiscales del Fondo Monetario Internacional.
3: Uh
2: -huh. Benigno López en aquel momento era representante de Paraguay ante el Fondo Monetario Internacional. Estaba en Washington, el que fue el que me llamó la reunión. en Washington, el edificio del Fondo Monetario Internacional es gigante, ¿verdad? Es una uh -huh. cosa Colosal. Colosal, ¿verdad? Y me acuerdo que no pasábamos enfrente, porque era la oficina I43B, no sé, que era una cosa así, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Dificilísimo encontrar el, 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 el lugar. Uh -huh. Y pasábamos enfrente a una oficina, pasábamos enfrente a una sala de reuniones donde habían 30 personas y le decían, no, no, puede ser esta, ¿verdad? Tiene uh -huh. que Y pasábamos y, y no nos perdíamos. En realidad yo le seguía nomás, yo no sabía dónde nos íbamos, ¿verdad? <risa> Y al final. Le digo, ¿por qué no preguntamos acá? Y le preguntamos a esa gente. Sí, le estamos esperando a la gente de Paraguay. ¡Ah, esos somos nosotros! Uh -huh. Había 30 personas esperándonos
3: uh
2: -huh. Y este, nos sentamos medio asombrados. Nosotros estábamos entre dos, ¿verdad? El otro eran 30 del departamento. Vino todo el departamento de asuntos fiscales.
3: Uh -huh.
2: Porque querían ver cuál era nuestra historia. Porque lo que había hecho Paraguay en estos últimos tiempos era realmente muy asombroso para la gente del Fondo, del Fondo Monetario ¿no? mm. le empezamos a, y ahí fue que le mostramos la ley de responsabilidad fiscal, le llevo yo la ley de responsabilidad fiscal y le digo, quiero comentarios sobre esto, quiero que me den comentarios, quiero que, que me digan qué piensan y le digo lo que me dijeron una de las cosas que me dijeron es, bueno, esta es una ley que te va a forzar en los momentos que necesites hacer política anticíclica. Mm. Y, y el argumento era, yo sé, pero lo que pasa es que, fíjate lo que pasó hace un año en el Parlamento. Lo que pasó fue que me generaron un gasto, un gasto extraordinario. Yo tengo que parar ese gasto. Y tengo que parar el gasto, el crecimiento de los salarios dentro, dentro del sector público. Y recuerdo que nuestra ley decía que el déficit fiscal debería llegar al 1,5%. Sí. El déficit fiscal ejecutado, decía. Ejecutado. Claro. Pero si uno mira la ley, va a ver que no es el déficit fiscal ejecutado no, el que tiene que es. llegar a 1,5%. Uh -huh. El déficit fiscal presupuestado es el que tiene que llegar a, a, a 1,5%. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? muchísimo uno es lo que decide el parlamento y otro es lo que hace el ministerio de hacienda uh -huh. y recuerdo bien un funcionario que me dijo el problema es que en Paraguay no es el ministerio de hacienda el que no es disciplinado el que no es disciplinado es el parlamento me dijo uh -huh. entonces a ellos tenemos que evitar que, que se suba el déficit fiscal por eso el problema ahora no es el ministerio de hacienda el problema es ¿Qué es lo que haga el Parlamento? ¿En qué? Porque ahora hay un pedido de autorización para elevar el déficit a dos y medio. Uh -huh. ¿Qué puede hacer el Parlamento? Negar. No. Puede aceptar y decir voy a subir los salarios sí. y llego a un déficit de dos y medio por ciento.
1: Claro. Sí, 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 sí. Le
2: voy a dar todo a estos pedidos que me están haciendo por ahí, le voy a dar a todo el mundo. Sí. Llegué al déficit de dos y medio. Vos me pediste el déficit de dos y medio. O sea, acá es donde la puerta de responsabilidad Entiendo. está, no en el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo no es el que está propugnando. Esto, esto. sería
1: un arma de doble filo, Manuel.
2: Es un arma de doble filo. Mm. El peligro es, no que se amplíe el déficit fiscal, si se amplíe en obra pública, bienvenido, vamos a tener más ruta, vamos a tener más hospitales, vamos a tener más escuelas. Sí, todo eso es lo que nos falta. ¿Verdad? El problema es si vemos otra vez que los funcionarios públicos se les sube el sueldo con ese aumento de déficit ahí es donde está el problema y vuelvo a lo que me decía el Fondo Monetario Internacional el Ministerio de Hacienda es disciplinado el que no es disciplinado uh -huh. es el Parlamento y ahí es donde podemos estar el problema uh -huh. donde podemos tener el problema así que yo le diría a la gente del por suerte esta esto de la Comisión eh, Bicameral de, 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 presupuesto. De, de presupuesto salió en el sentido de lo que salió, lo cual habla bien de la gente que estuvo ahí, por lo menos por lo menos tienen claro de que no hay que subir los ingresos, porque ¿qué es lo que pasa? Y yo le digo a la gente de la calle, ¿verdad? cuando vos haces tu presupuesto para el año 2020, vos sabés lo que vas a gastar. Si sos una pyme, vos sabés que vas a pagar tanto de salario, vas a pagar tanto de, de, de producto que compras, etcétera, etcétera. Lo que no sabés es cuánto vas a vender. La venta, el crecimiento, el ingreso, es un valor proyectado, pero el, el gasto normalmente es un, es un valor cierto. ¿Y con el Estado no pasa igual, Manuel? Con el Estado no pasa igual. Entonces, ¿qué es lo que se hizo históricamente en el Parlamento? Uh -huh. No, vamos a subir nomás el sueldo a Ramón, vamos a poner un aparato más de tal cosa acá, pero no alcanza la plata, le decís. Hijo, Una flota más de verdad. Y te dice: No, subi nomás, sub nomás tu proyección de, de crecimiento de, de 4, subí a 4,2 y ya alcanza la plata. Esto a mí me pasó, no es que, que yo digo que, que, que alguien me contó. A mí me pasó. Variaciones en, en el incremento de los ingresos para poder calzar el presupuesto. Pero sin ninguna base, eh, base científica ni estadística para hacerlo. Uh -huh. Esperemos que el comportamiento de la bicameral de presupuesto sea también el comportamiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senado. De las plenarias. De sí. las plenarias. Sí. Esperemos que esta gente que está en la bicameral, que normalmente es más grande que la Cámara de Diputados o la bicameral, pueda convencerle a sus pares de que... Este proceso hay que seguirlo para la discusión final del presupuesto y que tiene que salir un presupuesto con ese incremento. Por eso yo digo que el Ministerio de Hacienda debería presentar con los otros ministerios, digamos, desarrolladores de gasto público de inversión que son horas públicas, vivienda y no sé, algunos más, ¿verdad? Uh -huh. Debería decir, este incremento del déficit fiscal lo vamos a a hacer para poder financiar estos proyectos con nombre y apellido uh -huh. nosotros cuando hicimos la presentación de la emisión de bonos, la primera emisión de bonos no hicimos una emisión de bonos y nos dijimos vamos a usar la plata para estos proyectos y les voy a decir para cuál es el proyecto uh -huh. nosotros pusimos vamos a hacer el superviaducto lo que se llama, que después con esa plata Cartes hizo el superviaducto uh -huh. Vamos a hacer la ruta Mariano Limpio. Con esa plata, Cartes hizo la ruta Mariano Limpio. Y otro, otro, la segunda parte de Franja Costera, eso al final Cartes metió una ley para poder cambiar eso. Y otra parte, otra construcción era la, la ruta 2 que se tenía que hacer en aquel momento, que también Cartes metió plata y cambió eso. ¿verdad? Pero lo que digo nomás es que y esa plata no la usó un peso del gobierno en el que yo estaba sino la usó el gobierno siguiente que fue el gobierno de Horacio Cartes ¿verdad? sé que esto sirvió para que se pueda financiar una serie de obras que hoy le genera un cierto beneficio a la gente o me va a decir la gente de Luque que su vida no es mejor desde que existe la avenida Niguazú y el superviaducto uh -huh. su vida ha cambiado radicalmente para la gente de Luque sobre todo ¿verdad? entiendo entonces creo que creo que esto debería ser el ejecutivo debería decir yo pido un aumento de déficit fiscal, pero es para A, B, C y D.
1: Según tus contactos, Manuel, ya que vos tenés cierta raíz en el Ejecutivo, o recuerdo si querés, comprenden este problema que vos estás manifestando. Es decir, el Ejecutivo se va con ese plan. Queremos que se aumente el déficit, pero acá también está nuestro plan. ¿En qué vamos a gastar ese aumento?
2: Eh, la verdad que no sé.
1: ¿Y eso que Benigno fue muy un contacto tuyo? Sí, de Benigno,
2: Benigno yo lo conozco muy bien, ¿verdad?
1: Eh, eh,
2: le voy a preguntar. No sé, pero creo que debería ser así. Uh -huh. Se lo dije una vez, pero no... Supongo
1: no. que si ahora te está escuchando debe estar tomando nota, y no lo digo en broma. Y sí, no sé si me está escuchando.
2: Ahí está podrido de, de, <risa> de estas cosas, ¿verdad? No creo que esté escuchando. Pero bueno, este... Creo, se lo, se le, le voy a preguntar. Sí.
0: Pero es la única alternativa, porque si vos no, no, no pones dentro de este pedido de aumento del déficit las especificaciones de las obras, tenés el alto riesgo, si no es casi seguro luego, de que se redestine a aumentos salariales.
1: Pero acá necesitamos también que los líderes de opinión comprendan el tema, porque okay. hasta este momento las críticas son, no quieren aumentar el gasto, no quieren aumentar el gasto. Y por este miedo que yo te digo, sí. uh -huh. y tiene razón la gente en tener este miedo. Uh
0: -huh. Pero, Ra Manuel, por eso es que en el Ministerio de Hacienda, en representación del Ejecutivo, siempre envía un presupuesto ajustado al techo de 1.5%. No le da luego el margen de, por ejemplo, presentar un presupuesto del 1% de déficit. Siempre es 1.5 para que justamente el Congreso no tenga esa posibilidad de meter aumentos de salariales, por ejemplo.
2: Sí, pero yo creo que esa tampoco no es una buena práctica. Porque esa práctica hace que vos no puedas tener ahorro fiscal. Cuando yo entré al ministerio, ya estábamos nosotros en déficit. Sí, Pero al año 2011, el ahorro fiscal, durante, durante el gobierno de, de Fernando Lugo y el ministro de Hacienda era Dionisio Gorda, el ahorro fiscal era de 1%. La falta. La, la, yo, y, y yo creo que la incapacidad del gobierno de Lugo de convencer a los actores. De que esto les iba a afectar, no pudo, hizo que no pueda frenar ese, ese crecimiento. Y por eso los salarios suben tanto, y ese salario es el que termina com sí. ese salario termina comiendo el ahorro fiscal que se tuvo. Y desde aquel momento no nos podemos recuperar. O sea, imagínense que y esa decisión le costó al Estado paraguayo 800 millones de dólares no una vez, por año, por año, uh
1: -huh, entiendo.
2: desde el 2011 hasta hoy pasaron ocho años, 8 por 8, 64. La decisión populista de esa Cámara de Diputados y de esa Cámara de Senadores le costó a paraguayo al, al Paraguayo, al Paraguay en general, 6.400 millones de dólares. Imagínense ustedes. Así son las decisiones. Estas decisiones no son pequeñas, ¿verdad?
0: ¿Cuántas horas de infraestructura podiste hacer con ese monto?
2: Pero, no sé, podríamos tener un satélite dando vueltas y que mejor en nuestro internet, ¿verdad? 6.400
1: mucho dinero.
0: En La ley de responsabilidad fiscal en el artículo 7 está... Específicamente la palabra elaboración y aprobación del presupuesto general de la Nación. No habla de ejecución y tiene varios ítems que ya habíamos compartido en programas anteriores, me, me incluso acuerdo, sí. Me eso. El déficit fiscal anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor que el 1.5% del Producto Interno Bruto estimado para dicho año fiscal. El incremento anual del gasto corriente primario del sector público no podrá acceder a la tasa de inflación interanual más el 4%. También no se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo y móvil vigente. El aumento será como máximo en la misma proporción y se incorporará en el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.
2: Una de las cosas que nosotros hicimos fue anclar el salario del, del funcionario público al salario del funcionario privado. Uh -huh. El funcionario privado recibe aumento, cada vez que hay eh, aumento del mínimo, y cuando la economía anda bien, en algunos casos. Yo te puedo asegurar que en el 2019 prácticamente nadie en el país tuvo aumento de salario, ¿verdad? En, en ninguna, en, en, en el sector privado, digo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿por qué va? tendría que haber ningún aumento del sector público? No, no, no hay, no hay razón y no tienen derecho ni siquiera a solicitar. ¿Verdad? Más allá de los problemas que puedan tener y hay gente muy guapa dentro del sector, público. del sector público. Uh -huh. Pero... Creo que esta es una, cuestión, es una cuestión importante. Ahí lo que se trató es de anclar. Después se cambió la ley de, 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 del salario mínimo sí, y ahora el salario mínimo anuales. se reajusta anualmente sí. al, al primero de julio según la inflación del año. ¿verdad? Entonces esos aumentos va a haber también en el, en el sector público. Pero eh, uno de los problemas que tenemos es que una ley posterior puede modificar una ley anterior. Claro. Pues yo creo que en este sentido la prensa ha jugado un rol extremadamente importante que tiene que seguir jugándolo.
1: A ver, explica un poquito de eso.
2: Yo creo que el gran moderador del gasto público, uh -huh. sobre todo en salarios, ha sido la ley de responsabilidad fiscal. No han sido esa cuestión del.
0: ¿Cómo se llama? El que anexaba todos los salarios.
2: El, el de los salarios. No, ese no, matriz es, salarial. La matriz salarial fue un verso. Este fue el que consiguió parar, porque la prensa entendió bien el mensaje y se preocupó en defenderlo, en defender este mensaje. Incluso hoy, yo te puedo asegurar que este pedido de aumento del déficit fiscal, del límite del déficit fiscal por parte del Ejecutivo, no le es fácil al Poder Ejecutivo hacerlo.
1: Sí, claro que no le es fácil. No le
2: es fácil es muy difícil y te aseguro que lo pensó y lo repensó y lo recontra repensó muchas veces
0: No, el tiempo se le estaba acabando también hermano. Sí, pero,
2: ¿no? pero claro porque si había dos posiciones como bien vimos con, con, el, con el abogado del tesoro eh, hace, unos, hace sí, unas semanas 15 días. hace 15 días sí. se acabó esa cuestión y quedó muy claro que el ejecutivo le tiene que pedir permiso por llamarlo de alguna manera al,
3: Congreso.
2: al legislativo, al legislativo. Sí. y ¿por qué? porque la alternativa era pedirle perdón al legislativo ¿verdad? la prensa también le iba a pegar con todo lo que le porque la prensa entiende esa ley y ha defendido esa ley uh -huh. y creo que acá hay una responsabilidad más ¿verdad? de decir perfecto esto está dentro de la ley pero cuidemos que el gasto se haga bien que el gasto se haga bien y que se recorte después de que pasó el periodo de, de, de crisis, digamos, el periodo de problemas económicos, cuando la economía se normalice, que estamos en proceso a normalizar y posiblemente podamos decir que la economía se normaliza después del, de, de, de la zafra agrícola, ¿verdad? Y si en ese caso estamos, entonces la prensa debería presionar a que se recorte el gasto porque no hace falta. Pero creo que Creo que estas cosas son, son cuestiones que han jugado un rol extremadamente importante y que son cosas que tenemos que cuidar porque en realidad es la que son las cosas que nos dan estabilidad a largo plazo, son las cosas que nos permiten hacer que este país sea un país predecible para nosotros, para nuestros hijos, para el que invierte, para cualquiera, ¿verdad? O si no, váyanse a la Argentina o váyanse a Venezuela y vean cómo es el tema ahí.
0: Déficit fiscal se entiende cuando tus Gastos son superiores a tus ingresos. En este caso, el Ministerio de Hacienda tiene una serie de componentes del gasto que tienen que hacerlo de manera anual, y como ya es, se llama nueve, se proyecta una cierta cantidad de ingresos para un determinado año. Cuando sobrepasa tu lo que venís gastando, o sea, tus ingresos no dan abasto, es cuando se produce el saldo rojo, desequilibrio o déficit fiscal.
1: Para completar sencillamente, cuando sí. se habla de 1,5%, se está haciendo la comparación con el valor del producto interno producto no, Totalmente. Así es que calculen 1,5% o 2,5% de 40 mil millones, aproximadamente, que es el monto del producto interno bruto actual.
2: Estamos hablando de 600 millones, más. Okay. Sí, 1.5, sí
1: 2.5 mil.
2: Y estamos hablando de mil más o
1: menos. Y Agregando un poquito, Manuel, hablaste de de crédito, de ahorro fiscal. ¿Ahorro fiscal es lo contrario? ¿Así sencillamente debo entender a déficit fiscal? Claro,
2: ahorro es hacer que tus ingresos superen a tus gastos y te quedes con una plata, ¿verdad?
1: Pero eso es posible, Manuel, si está también. Sí. Tenés un ahorro fiscal cuando vos tenías una suma determinada para gastar en el año.
2: Y gastaste menos. En realidad vos tenías un ingreso, ponele de 100. Sí. Tienes un déficit fiscal, en el caso de, de Paraguay, cuando tu gasto es 101,5.
1: Sí. Hasta ahí puedes llegar, sí. ¿verdad?
2: Pero si tu gasto baja a 99, tienes un ahorro fiscal de 1. Uh
1: -huh. Pero, eh, ¿están establecidas las reglas para el ahorro? No, o sea, no. que de pronto no. sea arbitrario. No, no. Es decir, en vez, tenía que gastar, pero no gasté.
2: No, en realidad, tenía autorización para gastar. Claro,
1: estoy hablando en esos términos, claro. dentro de la ley.
2: Claro, pero por eso... El ahorro fiscal tampoco tiene que ser muy radical, ¿verdad? Mm. No puedes hablar de 7, 8, 10% de, de, de ahorro fiscal porque vas a, vas a estar incumpliendo tu función como Estado. Okay. ¿Y Te eso, voy a decir lo que hace Chile, sí. porque lo que hace Chile es interesante. El Estado chileno es el dueño de la mayor cantidad de la, de, de producción de cobre del, de, de, de Chile. Mm -hmm. Y ellos tienen una ley donde decidieron que todos los ingresos que, le, que se generan por cobre no entran a su presupuesto, sino toda esa plata se va a lo que se llama un fondo soberano. Un fondo soberano que hay una, un consejo que invierte este dinero y este dinero está colocado en Suiza o en Estados Unidos, no sé dónde está. ¿verdad? pero Está por ahí, está invertido lo que gana el negocio del cobre. Cuando ellos hacen su presupuesto, dentro de su presupuesto dicen, bueno, estos son mis ingresos como, como cobro de impuestos y estos son mis gastos que voy a tener. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y lo que hacen es, con, el, con la plata que tienen del fondo del cobre, dicen, yo voy a regular el nivel de ingresos de tal forma a que siempre tengamos un superávit del 1% y cuando ellos mandan el presupuesto al parlamento uh -huh. el parlamento puede cambiar los ingresos pero no puede los eh, gastos, perdón pero no puede tocar los ingresos entonces yo mandé un presupuesto de 100 uh -huh. ¿verdad? Sí. de ingresos y mandé un presupuesto de este 99 de gastos Sí. ¿Qué es lo que hace? Lo que ellos se pueden ir a 100 de gastos. ¿Verdad? A 100 de gastos. Yo tengo 100 de ingresos, estoy en cero, ¿verdad? Sí. De déficit. Yo puedo hacer, con los fondos del cobre, puedo aumentar un poco más de tal forma a que sea 101 el ingreso. Entonces, usan ese fondo para regular la forma en que se, en que se gasta dentro del dentro del, de, del Estado. Eso, ellos tienen varias cosas. Por ejemplo, en el Parlamento en Chile no se pueden originar nunca leyes económicas.
0: No, eso es especialidad.
1: No, la originación
2: trata? de leyes económicas en Chile se da solo en el Ejecutivo.
1: Eso significa que está en la Constitución chilena. Sí. sí
3: eso.
2: No se puede originar en el Parlamento, se puede originar solamente en el Ejecutivo. Uh -huh. Entonces, viene una ley que inventan los parlamentarios donde dicen vamos a subirle el salario 100% a todo el mundo esa ley es inconstitucional esa ley es inconstitucional y no se aprueba no se puede aprobar, es una violación de la constitución
0: y ahí tenés disciplina fiscal Manuel
2: claro, imagínate que medidas sencillas como esa han hecho que este país sea estable a pesar de que se
1: destabilizó el último mes bien, medio, sí. se
2: aceleraron los chilenos ¿verdad?
0: Pero esa idea surgió en Paraguay hace unos años atrás, si, no, si recordás, Manuel, con la propuesta que hizo Felipe Larraín, si mal no recuerdo, de fondo soberano con los eh, recursos que se esperan recibir de Itaipú en el año 2023. Algo similar propuso.
1: Armar un fondo soberano. Sí. Y, y yo creo que esa es una idea... Esa propuesta ya estuvo vigente acá desde hace un buen tiempo... Por lo visto, él entendió también esa, o aplicó la experiencia chilena, ¿verdad? Pero yo ya escuché esa propuesta. Mucha gente dice, no, aumento de déficit fiscal es aumento de gasto. No es así tan simple la cuestión. ¿Verdad, Manuel?
2: No es tan simple, pero creo que hay que ser muy responsable en este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, no puede ser abrirle la puerta que el, que el sector público, o, o más bien que el Parlamento, no asuma con responsabilidad este tipo de cosas. Ellos son electos por la gente para mejorar, porque se cree de alguna manera que ellos son los que pueden ayudar a mejorar la vida del que, de la gente que les votó. Y son sus representantes.
1: Si no, son no sus representantes.
2: Sentido. Y no puede ser que cada vez que vos le des un poco más de plata al Parlamento sea como darle una ametralladora a un mono. ¿Verdad? y que empiece a disparar para cualquier lado y matarle a todo el mundo. ¿verdad? Ellos tienen que asumir que la gente espera responsabilidad de ellos. ¿verdad? Y esta solicitud, que si bien es una solicitud de permiso desde el Ejecutivo hacia, hacia el Parlamento, tiene que ser asumida con mucha responsabilidad por el Ejecutivo. Y yo sé que hay parlamentarios que son responsables y que van a tratar de, de generar este, este mayor incremento de responsabilidad. Pero creo que todos deben entrar dentro de ese dentro de ese ámbito de mayor generación de responsabilidad y donde este aumento no sea utilizado en contra de nuestro propio futuro. ¿verdad?
1: Creo que esta es la responsabilidad hoy del Parlamento. ¿Vos te referís a esos 6.400 millones de dólares? Claro.
2: Ya que se diga, vamos a hacer una expansión de 400 millones de dólares, perfecto. Vamos a gastar los 400 en salario. Que es lo que se está pidiendo, ¿verdad?
1: Sí, señor. Tiene que ser en obras públicas.
2: Tiene que ser en gasto de inversión. Y tiene que ser específicamente... Y si podemos ponerle nombre y apellido a cada una de las obras que se va a hacer, mejor.
1: podcast y anteriores episodios puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas como MF Economía. Y no te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.